1: Après près de 15 années de discussions et de négociations, oui, oui, 15 ans, rien que ça, eh bien, les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont signé un accord historique pour la protection de la haute mer. Mais alors, de quoi parle-t-on Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Voici donc les bonnes nouvelles de la semaine, un format qu'on fait chaque week-end et qui vient donc en complément des actualités du jour qu'on fait, vous le savez, du lundi au vendredi, que ce soit sur YouTube ou alors directement en version podcast audio. Alors, la haute mer, qu'est-ce que c'est En fait, on appelle ça aussi parfois les eaux international, ça représente plus de 60% de la surface des océans et pour faire vraiment très simple, c'est le milieu des océans. En gros, c'est la partie des océans qui n'appartient à personne. En effet, il faut savoir qu'aujourd'hui, les États, ils ont un contrôle sur les mers jusqu'à 370 km de leur côte. On appelle ça donc les zones économiques exclusives, mais pas au-delà et donc au-delà de ça, il y a ce que l'on appelle les hautes mers. Concrètement, aujourd'hui, en haute mer, il n'y a que très peu de règles, sauf que eh bien, cette absence de règles, ça pose problème pour l'environnement. En effet, c'est ne sont pas du tout protégés des menaces liées à l'activité humaine. Ça peut être la surpêche ou alors l'exploitation de fonds marins. Tout cela peut donc mettre en danger la biodiversité de la mer. Or, aujourd'hui, les océans sont l'un des principaux réservoirs de la biodiversité dans le monde. Ils abritent plus de 250 000 espèces animales et végétales connues, mais aussi beaucoup d'espèces encore inconnues. Du coup, il y a 15 ans, eh bien, les différents états membres de l'Organisation des Nations Unies ont commencé des discussions pour tenter d'établir des règles communes sur la haute mer. Sauf que les discussions se sont très vite retrouvées dans une impasse et elles n'ont pas avancé donc pendant des années. Finalement, ce samedi, les discussions donc, vous l'aurez compris, ont abouti et l'Organisation des Nations Unies a annoncé que le premier traité international de protection de la haute mer allait voir le jour. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça va permettre Eh bien, au total, il y a 341 nouveaux engagements qui ont été pris par les pays de l'ONU pour protéger la haute mer et sa biodiversité. Il y a d'ailleurs plusieurs milliards d'euros d'investissement et Laura Meller, qui est une représentante de l'ONG environnementale Greenpeace a salué, je cite, « un jour historique pour la conservation de la biodiversité ». Grâce à cela, certaines activités humaines pourront être limitées, voire interdites dans une partie des océans pour protéger la biodiversité. Autre avancée qu'on peut noter dans ce traité, avant de se lancer dans n'importe quelle activité en haute mer, désormais, les États auront l'obligation de réaliser des études pour tenter de déterminer donc l'impact de leur activité potentielle en haute mer sur l'environnement. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même nuancer certaines choses. Bon déjà il reste une étape majeure qui est la ratification du traité par tous les états. Concrètement ça veut dire qu'il faut que chaque pays signe ce traité et d'ailleurs potentiellement qu'ils adoptent à l'échelle nationale, donc à l'échelle de leur pays, eh bien des lois pour appliquer et faire appliquer ce traité. Ça pourrait prendre donc du temps et certains états d'ailleurs pourraient décider finalement de ne pas le faire. Par ailleurs, autre limite qu'il faut noter, certaines associations et organisations considèrent que ce traité ne va pas assez loin. C'est le cas par exemple de Frédéric Manac, qui est directeur scientifique de l'organisation de conservation marine Bloom Il a expliqué dans une interview auprès du média France Bleu que ce traité n'était pas un tournant majeur, mais plutôt, je cite, un petit pas. Alors je vous passe les détails, mais par exemple sur la question des aires maritimes protégées dont je vous parlais à l'instant, eh bien pour qu'une zone devienne protégée, faut que deux tiers des pays acceptent qu'une zone soit définie comme ça, et puis après ça, il faut qu'un vote soit organisé et que les trois quarts des participants votent pour avant donc que la décision ne soit finalisée. Tout cela pour dire donc qu'il y a quand même certains freins à la mise en place d'un certain nombre d'éléments et que plus largement, eh bien, certains considèrent que ce traité ne va pas assez loin, qu'il n'est pas assez contraignant pour les États. Cela dit, vous l'imaginez, ça reste un pas important et une bonne nouvelle pour l'environnement. Mais ça me semble important, dans ce format des bonnes nouvelles, vous le savez. Oui, c'est des bonnes nouvelles, mais c'est aussi important de garder des nuances à tout cela. Rien n'est binaire et c'est important d'apporter de la nuance. Quoi qu'il en soit, je laisse la parole à Madeleine, qui est journaliste au sein de l'équipe, pour les autres bonnes nouvelles.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. Première bonne nouvelle, en France, les protections périodiques réutilisables vont être remboursées pour les moins de 25 ans. À partir de 2024. Ça concerne donc par exemple les cups, les culottes menstruelles ou encore les serviettes hygiéniques lavables, mais pas les serviettes jetables et les tampons. Et du coup, pour être remboursé, il faudra les acheter directement en pharmacie, mais il n'y aura pas besoin d'ordonnance. Il faut savoir qu'en France, selon un sondage de l'association Règles élémentaires, près de 4 millions de personnes seraient concernées par la précarité menstruelle, donc par des difficultés d'accès aux protections périodiques pour des raisons économiques. C'est un chiffre deux fois plus élevé qu'en 2021. Et donc cette mesure permettra de lutter contre ce phénomène, même si ce remboursement ne concernera donc que les moins de 25 ans. Deuxième actu, et c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de lecture, en France, les créations de librairies ont atteint un niveau record en 2022. En tout, selon des chiffres publiés par le Centre National du Livre ce lundi, 142 nouvelles librairies ont ouvert leurs portes l'année dernière. Alors qu'à la fin des années 2010, on était autour de 60 à 80 nouvelles librairies par an. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cet élan touche de plus en plus les petites communes de France. Au total, une nouvelle librairie sur deux ouverte depuis 2017 s'est installée dans une ville de moins de 15 000 habitants. En fait, pour de nombreux libraires, Ouvrir dans ces zones, c'est un acte engagé qui est guidé par l'envie d'offrir aux habitants un service culturel de proximité. Troisième actu, l'Organisation mondiale pour la santé et l'UNICEF ont lancé une campagne de vaccination contre le choléra dans les zones les plus touchées par les tremblements de terre au nord-ouest de la Syrie. En fait, le choléra, c'est une maladie infectieuse potentiellement mortelle qui s'attrape généralement par la consommation de nourriture ou d'eau contaminée par une bactérie. Et justement, le truc, c'est qu'en Syrie, les séismes récents ont entravé l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène, ce qui expose la population à un plus grand risque d'attraper le choléra. Et donc au cours de cette campagne de vaccination, 1,7 million de doses vont être administrées pour protéger les Syriens âgés de plus d'un an. Quatrième actu, à Madagascar, un oiseau rare qu'on pensait disparu depuis 24 ans a refait surface. Il s'agit du sombre, une petite espèce de passereau qui vit uniquement sur l'île de Madagascar et qui était sur la liste des 10 espèces d'oiseaux disparus les plus recherchées de l'ONG BirdLife International dont la mission est de protéger les oiseaux. Cette bonne nouvelle, elle intervient dans un contexte où ces dernières années, la biodiversité a beaucoup souffert à Madagascar notamment à cause de la destruction des forêts pour faire place à l'agriculture. En tout, plus de 40 espèces d'oiseaux de l'île sont classées comme menacées d'extinction. On termine avec une initiative inspirante. Dans le Bas-Rhin, une école a décidé d'intégrer un chien dans une salle de classe pour apaiser les enfants atteints de troubles autistiques. En fait, depuis trois mois, dans l'école élémentaire de Huttenheim, un berger australien nommé Pirate va tous les jours en cours avec les élèves d'une classe spéciale accueillant les enfants en situation de handicap. Et depuis que Pirate est présent, les enseignants ont observé énormément d'effets bénéfiques pour les élèves. La présence du chien permet de les apaiser et les fait aussi progresser d'un point de vue scolaire. Par exemple, en lisant des histoires à voix haute à pirates, les élèves s'améliorent en lecture et quand ils jouent à la balle avec lui, certains développent leur motricité. Et donc un projet d'innovation pédagogique a été déposé pour consolider le dispositif et le promouvoir dans d'autres établissements.
1: Merci beaucoup Madeleine et ce sera tout du coup pour cette nouvelle plongée dans les bonnes nouvelles de la semaine. Vous pouvez vous abonner que ce soit sur Youtube ou alors en version podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter du coup chaque matin notamment dans les transports. Donc merci beaucoup pour tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit du coup à demain.